0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家讲的问题是：胁迫债权人写收条以免除债务的行为该怎么定性呢？ 2009年4月，被害人彭某、席某等人合伙经营选矿厂。2010年4月至五月间，被告人席某为迫使彭某等人转让该厂，多次指使李某、黄某以每次。每人五十元为条件，组织本村部分老人妇女到厂里，采取关电闸、阻拦货车装货等等方式阻碍生产，并对工人进行威胁。二零一零年十一月、二零一一年四月，彭某、席某等三人先后被迫将该选矿厂以三百九十万元的价格转让给席某，席某陆续支付了彭某二百二十万元，但剩余的七十多万元仍然没有支付。2011年7月3日21时许，在某包厢内，席某指使艾某等人进行殴打彭某，并逼迫彭某写下收到席某购买选矿厂所欠75万元的收条。经过鉴定，彭某所受身体损伤构成了轻微伤。本案当中，被告人席某强迫债权人彭某等人写下收条以免除债务的行为，究竟该怎么定性呢？具体来说，就是。在拖欠被害人钱款的情况之下，以暴力胁迫手段逼迫被害人写下收条的行为，应该怎么定性？是属于犯罪的既遂还是未遂呢？被告人的辩护人就提出啊，于某等人殴打彭某呢，是因为矿山纠纷，而非为了抢劫，且彭某所写的收条已经灭失了，他不构成抢劫罪。我们认为，第一。在拖欠被害人钱款的情况之下，以暴力胁迫手段逼迫被害人写下收条的行为，应当认定为抢劫罪。首先，抢劫罪的侵害对象既包括财物，也包括财产性利益。对本案被告人的行为能否认定为抢劫，罪，关键是要看财产性利益是否属于抢劫罪的犯罪对象。这一问题在理论和实践当中存在很多的争议，导致了司法实践当中的困惑以及司法不统一的现象。许多国家都在刑法典当中将财产性利益作为财产犯罪的对象，例如德国、日本、韩国、英国等。日本刑法将财产犯罪分别规定为财产罪和利益罪两类。作为财产犯罪的对象，财产和财产性利益是并列存在的，不存在包容关系。日本刑法第二百三十六条第二款规定：使用暴力胁迫而获得财产性不法利益，或者使他人获得该不法利益的。处五年以下有期徒刑。我国现行刑法当中并没有直接规定侵犯财产罪的犯罪对象包括财产性利益，也没有单独设立利益罪。但是，刑法理论界普遍的观点认为，财产性利益可以作为财产犯罪的对象。随着社会交易方式、财产形态的日渐多样化，作为刑法当中的财产犯罪的对象，财产概念的内涵和外延也呈逐渐扩张的趋势。财产既包括有形的财产，也包括各种财产性的利益。加强对财产性利益的法律保护是市场经济发展的必然要求。我国刑法第五章规定的侵犯财产罪，对相关罪名的罪状表述多采用“财物”这一概念，如以暴力胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，构成抢劫罪。单从文义上看，相关罪状表述似乎财产犯,犯罪的对象仅限于有形的财物。但是，财产性利益是具有财产价值，可以转化为现金或者其他财物。因此，从对财产权的法益保护角度来看，此处所谓的财物不仅包括有形的财物，也应当包括以其他形式存在的财产性利益。抢劫有形财物和抢劫财产性利益所侵害的对象都是财产，如仅因财产的表现形式不同就加以区别对待，显然是不公平的。此外，财产型犯罪这一类犯罪的表述已经明确地将财产作为该类犯罪的侵害对象。广义的财产显然包括财产性利益。鉴于此，将抢劫罪罪状当中的财物理解为包括有形财物以外的财产性利益，不属于类推解释，不违反罪行法定的原则。本案当中，被告人席某等人以暴力胁迫手段逼迫被害人彭某书写75万元收条。侵犯的就是彭某的财产性利益。其次，被告人席某等人当场使用暴力胁迫手段，使被害人不能反抗或者不敢反抗，符合抢劫罪的构成要件。本案当中啊，对被告人席某以暴力胁迫手段逼迫被害人彭某书写七十五万元收条的行为定性，存在抢劫罪与敲诈勒索罪两种意见。我们认为呢，该行为应当认定为抢劫罪。敲诈勒索罪与抢劫罪的主要区别在于客观方面，即行为的内容、方式、手段的不同。抢劫罪是以当场实施暴力或者以暴力相威胁作为行为的内容，当场取得财物；而敲诈勒索罪的行为内容呢，则仅限于威胁取得财物，也可以是当场，但是更多的是在威胁、要挟之后的一定期限内取得。当然，有的敲诈勒索罪行为人也可以使用一定程度的暴力，但是这种暴力的程度尚未达到足以使被害人不敢反抗或者不能反抗的程度，否则就应当构成抢劫罪。具体到本案，被告人席某在拖欠被害人彭某钱款的情况之下，指使艾某等人在封闭的包厢之内对彭某进行殴打；李某在旁则持刀威胁彭某，在孤立无援、被多人围困殴打的情况之下。迫不得已写下了已收到席某购买高山选矿厂所欠七十万元的收条。这种暴力行为已经足以压制彭某的反抗，使其不敢反抗、不能反抗。其暴力程度呢，显然已经超出了敲诈勒索的轻微暴力程度，因此以抢劫罪定罪处罚是妥当的。第二。以暴力胁迫手段逼迫被害人写下收条的行为呢，是属于抢劫既遂的。一般认为，犯罪行为构成既遂，通常是以该行为满足某一罪名的全部犯罪构成要件为依据的。抢劫罪侵犯的是复杂的个体，从财产权的侵犯角度来看，认定抢劫罪既遂与未遂，一般应当以行为人是否实际控制了他人财产为标准。本案当中，被告人席某提出上诉说。即便认为是抢劫罪，也应当认为是犯罪中止而非未遂，更不应该认定为既遂。也有意见认为，被告人席某等人的行为属于抢劫的未遂，理由是席某等人拿到的仅仅是一张收条，该收条违背了民法的意思自治原则，按照合同法等相关规定，该行为属于无效或者可变更撤销的行为，彭某可以向法院提起诉讼请求撤销。换而言之，七十万元收条是否存在，都不能够消除彭某的合法债权，彭某仍然可以凭有效的欠款向席某主张民事权利。我们认为，被告人席某等人以暴力胁迫手段逼迫彭某写下七十万元的收条，进而消灭债务的犯罪行为呢，属于抢劫的既遂，主要理由如下：第一。被告人席某通过强迫彭某书写75万元的收条，已经实现了非法占有75万元的犯罪目的。从表面上看呢，席某等人的暴力行为没有获得实实在在的财物，仅拿到了一张收条。收条本身虽然不是有形的财物，但是双方债权债务关系消灭却是以它为作为主要的凭证的。席某拿到彭某写书写的收条，彭某就难以再向席某主张原有的75万元债权。对席某而言，其拖欠彭某七十五万元，实际上是等同于事先占有了该笔款项。但是，这种占有呢，是以席某、彭某二人的债权债务关系成立为前提条件的，即席某负有向彭某归还该七十五万元的义务。席某之所以逼迫彭某写下该收条，目的就是为了消除双方的债权债务关系，消除彭某日后行使返还钱款请求权的可能性。彻底的占有其事先占有的七十万元，不再归还。在席某拿到彭某收条的那一刻起，就已经实现了他的犯罪目的。原来由席某占有的七十万元就变成了非法占有，因此呢，应当认定为犯罪的既遂。第二，以财产性利益作为犯罪对象的抢劫案件，应当以财产性利益是否在客观上受到了实际侵害作为判断既遂与未遂的标准。本罪在犯罪既遂和未遂的问题上产生争议，主要是由于抢劫对象特殊，并非是实实在在的75万元现金，而是能够体现消除75万元债权的收条。有观点就认为，被害人可以通过提起民事诉讼的方式主张自己的合法债权，因此被告人行为并不能够改变原有的债权债务关系，属于犯罪的未遂。我们认为这种观点是值得商榷的。实际上，即使在以有形财物作为犯罪对象的抢劫犯罪当中，被害人对于被抢劫的财物的所有权也没有丧失，只是丧失了占有而已。对此，显然不能以被害人可以通过提起民事诉讼主张自己对被抢劫财物的所有权为由，认定本案情形属于犯罪未遂。此外，即使彭某提起民事诉讼是否能够胜诉，也并不确定。因此，不能以被害人可以通过提起民事诉讼的方式获得救济为由，认定本案情形属于犯罪未遂。从对侵犯财产权的角度来看，对于以有形财物作为抢劫对象的案件，被害人拥有财产权的主要方式是对财物的拥有、对财物的占有。一旦被害人因为犯罪行为丧失对财物的占有，其财产权就遭受到了实际的侵害。对于此类案件，应当以行为人是否实际取得财物作为判断既遂和未遂的标准。对于以财产性利益作为抢劫对象的案件，被害人的财产权并不直接体现为对有形财物的实际占有，而是体现为各种财产权利义务关系。如果因犯罪行为改变了原有的财产权利义务关系，导致被害人丧失了财产性权利、财产性利益，被害人的财产权就实际上遭受到了侵害。对此类案件呢、啊，应当以行为人是否改变了原有的财产权利义务关系作为判断既遂和未遂的标准。在本案当中，被告人席某等人以暴力胁迫手段迫使彭某书写七十五万元的收条，就改变了原有的财产权利关系，导致彭某丧失了七十五万元的债权，应当认定为抢劫罪的既遂。公安机关及时侦破本案，恢复原有的财产权利关系，就如同公安机关。追回被抢劫财物返还给被害人一样属于事后行为，可以在量刑时予以考虑，但是并不影响抢劫罪既遂的认定。最后，法院认为，被告人席某等人以关电闸、阻拦货车装货等等胁迫手段，强迫被害人彭某等人转让出高山选矿厂，情节严重，其行为已经构成了强迫交易罪。席某等人故意伤害被害人王某的身体，致其轻伤。其行为已经构成了故意伤害罪。关于席某等人是否构成抢劫罪的问题，经查，虽然无法认定彭某书写收条的具体内容，但是席某等人采取暴力手段逼迫彭某书写收条，其目的就是为了消除或者减少席某所欠彭某的债权物，侵犯了彭某的财产权利，故席某等人构成抢劫罪。该抢劫罪因为意志以外的原因而未能得逞。系抢劫的未遂，依法可以减轻处罚。一审判决之后呢，被告人席某就提出上诉，主要理由是本案事实不符合抢劫罪的当场取得财物的特征，即便认定为抢劫罪，也应当认定为犯罪的中止而非未遂，更不应当认定为既遂。检察院也提出抗诉，主要理由是本案证据确实可以证实被告人席某等人逼迫被害人彭某所书写的内容为收到席某。购买高山选矿厂所欠七十五万元，徐某等人的抢劫行为已经实行的终了，债务已经消灭，属于抢劫的既遂。对徐某所犯该罪呢，应当在十年以上量刑。省高院经过审理就认为，被告人徐某等人以暴力胁迫手段逼迫被害人彭某写下七十五万元收条的犯罪行为，当场完成了归还七十万元欠款的全部手续，使彭某难以向其追债。进而实现了消灭合法债务、非法占有彭某合法财产的犯罪目的，符合抢劫罪的构成要件，且应当认定为犯罪的既遂。检察机关关于席某等人构成抢劫罪既遂的抗诉意见成立，应当予以采纳。最后，法院判决被告人席某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金两万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十二年，并判处罚金人民币两万元。最后，我们再来看看刑法的具体的规定。刑法第二百三十四条规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；犯前款罪致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的。处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。刑法第二百六十三条规定，以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。有以下情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：第一，入户抢劫的；第二，在公共交通工具上抢劫的；第三，抢劫银行或者其他金融机构的。第四，多次抢劫或者抢劫数额巨大的；第五，抢劫致人重伤死亡的；第六，冒充军警人员抢劫的；第七，持枪抢劫的；第八，抢劫军用物资或者抢险救灾救济物资的。刑法第二百二十六条规定，以暴力、胁迫手段实施以下行为之一的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；一、强买强卖商品的；二、强迫他人提供或者接受服务的；第三、强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；第四、强迫他人转让或者收购公司企业的股份、债券或者其他资产的；第五、强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。以上就是本期客栈法律讲台的全部内容，下期再会。